0: Perfecto, somos como esta bola de cristal Material sólido, podemos tocarlo, apreciarlo Pero como veis es translúcida Hay una serie de fuerzas invisibles en nuestra mente En nuestro corazón ...en nuestro cuerpo... ...y esas fuerzas invisibles... ...como no las conocemos... ...son las que nos separan... ...de la naturaleza... ...las que nos separan... ...de otras personas... ...y de nosotros mismos... ...esa era mi situación... ...hoy hace cuatro años... ...en octubre del año 2014... ...yo estaba en el torbellino... ...de una vida llena de actividades... ...muchísima presión intentando tener más posesiones, intentando uh, tener uh, más amigos, cada vez más. Pero eso me llevó a descubrir que había una situación que estaba por debajo de todo ello, que era una ansiedad por alto funcionamiento. Y la manera de que, en la que eso apareció fue en el momento en el que mi hijo, que acababa de empezar en la Universidad de California, tuvo una crisis nerviosa, ...que requirió atención médica, muy grave, muy importante. Produjo una gran desestabilización, no solo obviamente en él, en mí y en mi familia. En ese momento empecé a ver que tenía que entender mejor cómo funcionaba... ...no solo el cuerpo, la mente, recurriendo a la psiquiatría, a la psicología, a la medicina occidental... ...tenía que encontrar pautas... ...y una forma en la que igual que en los aviones... ...yo me pusiera una máscara de oxígeno... ...para poderme ayudar a mí mismo... ...antes de ayudarle a él... ...y estabilizar a mi familia. Fue en ese momento cuando empecé... ...a ver que todos mis conocimientos... ...mis estudios... ...en medicina... ...en neurología en neurociencia, en inmunología todo aquello no era suficiente para poder ayudar y para poder llegar a esa estabilización de, de mi entorno personal y familiar necesitaba algo más y entonces recordé cómo en los años 80 cuando estaba trabajando en el hospital 12 de octubre de Madrid como neurólogo estaba también haciendo al mismo tiempo estudios de acupuntura Entendiendo mejor la medicina tradicional china. Y hice también un curso de meditación trascendental. Digamos que durante 35 años prácticamente no había hecho nada. Y en ese momento recurrí a esa medicina holística. A esas ideas que yo creía que podrían servirme de mucho. Estaba en un área viviendo y sigo viviendo en el área de Silicon Valley. Un área donde hay muchísima actividad en este aspecto y cerca de donde yo vivo incluso está Bruce Lipton que ha escrito el libro de la biología de la creencia también pude contactar con el doctor holístico Deepak Chopra y tuve varias conversaciones con él incluso empezamos a hablar de la posibilidad de hacer un estudio y estamos trabajando en esto y también hablé con el psiquiatra digamos espiritualista Brian Weiss así como un, un maestro de, de kundalini yoga llamado Guru Singh cuando empecé a tener todos esos conocimientos más la revisión de cientos de libros fue cuando empecé a volver de nuevo a la meditación al mindfulness a empezar a ver todos esos aspectos alrededor de nosotros o de, la, de, 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 la, de la, las posibilidades que vienen de la, de la medicina tradicional oriental y también de otros aspectos nuevos como el yoga o el qigong combinando todo eso fue cuando empecé a encontrar algo extraordinariamente importante y fue el hecho de que empecé a descubrir que hay una gran convergencia entre la medicina occidental, la psiquiatría, la psicología, la inmunología y muchas ideas también que se desarrollaron tradicionalmente hace miles de años en la India, en China, en toda el área oriental. Y esa convergencia llega incluso al, al, al punto de que un símbolo que se ve un poquito casi oscuro allí a la derecha, el símbolo de la medicina son... ...dos serpientes que se entrecruzan... ...y es muy similar... ...a la simbología que se utiliza también... ...en la medicina tradicional hindú... ...donde se cruzan también... ...una serie de centros... ...y de nudos de energía... ...así es que... La, ...el simbolismo... ...de hace miles de años... ...tiene mucha importancia... ...y es re, relevante hoy en día... ...en, en la medicina tradicional china... ...y en la medicina hindú... ...se habla de centros de energía... ...unos nudos... ...que prácticamente convergen... ...en alrededor del cráneo... Que ...sería la zona azul que veis arriba... ...alrededor del corazón... ...y por último alrededor del viento... ...del vientre. ...y estos nudos de energía están conectados... ...por medio de... ...lo que en la medicina... Eh, ...ayurvédica... ...y en la tradición hindú se llaman los chakras... ...los siete chakras... Y en la medicina tradicional china son los meridianos, los doce meridianos. Así es que, como veis, hay una serie de aspectos que unen a la medicina a los diferentes tipos de medicina oriental, pero incluso dentro de la medicina occidental también tenemos el llamado sistema nervioso autónomo que tiene los sistemas simpático y parasimpático. Y es un sistema que prácticamente viniendo del cerebro inerva todo el organismo. Y está representado, habréis oído hablar, del nervio vago, por ejemplo, que prácticamente es el que nos da la respuesta de, 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 de descanso, de digestión y de relajación. Así es que aquí vemos de nuevo la convergencia. Eso fue importantísimo para mí, importantísimo para empezar a unir todos estos conceptos y empezarlos a utilizar para mí mismo en principio y luego, ver si, y luego he visto que podía también compartirlos con vosotros y con otros. Así es que empecé otra vez a hacer meditación. Y lo primero, lo primero que noté cuando hice meditación es que yo no tengo un buen olfato canino. Yo no tengo esa capacidad, que yo sé que muchos grandes meditadores la tienen, de liberar la mente de pensamientos y de ser capaces de observar los pensamientos y volver a la respiración o a los mantras, etc. Yo empecé a ver, a visionar, a visualizar y a ver que una forma, mi forma de hacer meditación consistía en ver imágenes, paisajes. ...y aunque no os lo creáis... ...uno de los paisajes que yo siempre veía... ...cuando empecé a hacer este tipo de mi propia meditación... ...era Marbella... ...me imaginaba que era como un ave... ...recorriendo las playas de Marbella... ...donde yo vine aquí por primera vez... ...cuando tenía como 15 años o algo así... ...o sea que esta es una de las ciudades favoritas... ...del planeta para mí... Y, ...y mientras estaba haciendo esa meditación... ...también empecé a estudiar... ...a revisar todo lo que podía... ...acerca de la meditación... Hubo, hay un libro que salió como a una, hace un año, de Daniel Goleman, en el que revisó estudios de más de 6.000 eh, estudios clínicos, en los que se revisó todo tipo de, de, de posibilidades dentro de la meditación. Y él eligió 60 de esos 6.000 estudios, y pudo ver como, especialmente lo que él llamaba los meditadores olímpicos, gente que había hecho meditación durante una media de ocho años, eh, y, y de ocho horas al día durante veinte años, y lo calculó incluso en sesenta y dos mil horas, vio que esos individuos eran capaces de tener una atención constante, una forma de concentración que llevaba a poder medir en sus, en sus electroencefalogramas que tenían las ondas gamma, Ondas que nosotros, las personas uh, normales, tenemos solo en ciertos momentos, casi segundos, a lo largo del día. O sea que efectivamente pudo comprobar que la meditación funciona. Pero ahí está el problema para algunos de nosotros, que hay que practicarla y hay que ser capaz de hacerlo durante muchísimo tiempo. Luego está el tema de mindfulness... ...del que habéis oído hablar muchísimo... ...y que creo que es absolutamente crítico... ...en la forma de vivir una vida sana y plena... ...es la atención plena... ...y efectivamente eh, lo importante es ser capaz... ...no solo de estar en el momento... ...sino además hacerlo sin juicios de valor... ...significa que tú ves lo que está ocurriendo... ...alrededor tuyo y lo aceptas tal como viene... Sin poner nada de tu parte Digamos de tu, de, tus, de tu forma de referencia Para mí eso también fue difícil Y noté que aunque era importante Era muy relevante para mí Aumentar mi atención Ayudar a, a mi hijo Ayudar a las personas alrededor de mí Ayudarme a mí mismo Era muy importante también Ser capaz de utilizar Lo que yo llamo unos marcos de referencia Así es que poniendo todo en conjunto Desarrollé, en principio para mí mismo, algo que en aquel momento todavía no tenía un, una denominación, un nombre, mindful framing. Mindful es atención, es prestar atención, estar con, consciente de la situación. Framing en inglés significa poner un marco. Un marco. Y ahí es donde yo vi que era muy importante para mí utilizar. Una, ...una técnica... ...un tipo de meditación... ...que no sólo me sirviera... ...para relajarme en el momento... ...sino que además me sirviera... ...para prepararme para el resto del día... ...y yo concentré mi esfuerzo... ...en el día a día... ...no quería tener unas... Un, ...unas ideas místicas... ...dogma... ...o aspectos uh, uh, religiosos... O, ...o cambiar absolutamente nada... ...a lo largo de, de grandes periodos de tiempo... ...estaba concentrado en el momento y en el día. Y ahí es cuando empecé a notar que necesitaba un entrenamiento y ahí lo hacía y lo empecé a hacer muy prontito por las mañanas. Así es que prácticamente una vez que me levantaba, que me ponía en marcha, empecé a hacer una serie de movimientos y posturas asociados a visualización. Así es que imaginé, yo sabía que los paisajes me iban bien, cambié un poquito esas escenas y las hice un poquito más prácticas y más relevantes para lo que yo necesitaba. Y yo necesitaba establecer y restablecer unos, 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 una forma de pensar, una forma de actuar que tenía que ser diferente a lo que yo había estado haciendo hasta ese momento. Así es que lo que vais a ver ahora es que, además de hablaros de teoría y hablaros de algunas ideas, yo soy como un profesor de música, donde lo primero que hay que hacer es aprender solfeo. ¿Y qué, son, qué es el solfeo? El solfeo son notas, son como símbolos, y es lo que vamos a hacer. Y vais a ver cómo funciona el sistema, por llamarlo de alguna manera. Son símbolos tomados de esas tradiciones ancestrales y aplicados a la medicina actual occidental y a los últimos conocimientos en neurología e incluso en inmunología. Así es que yo lo que hago todas las mañanas, que lo voy a hacer ahora y os lo, a, os lo voy a mostrar, son dos movimientos y cuatro posiciones. Los dos movimientos están relacionados con una confrontación directa en las fuentes de ansiedad ...que es algo un poco diferente también de lo que normalmente oís hablar cuando uno hace meditación... ...donde prácticamente evitas pensar, evitas los problemas y los pensamientos. Yo los confronto, es la manera en la que empiezo el día. Y, hablo, y pienso en todo lo que me va a venir, y entonces ya en ese momento, pues mira... quieras o no, lo dejo a un lado. El segundo, es la, el segundo movimiento es la preparación de mis sentidos... ...preparación y potenciación de los sentidos... ...para los tres marcos de referencia... ...de los que voy a estar hablando en los próximos minutos... ...que son el mundo natural... ...el mundo emocional... ...y el mundo orgánico, el organismo... ...nuestro cuerpo. Voy a hacer ahora esos movimientos... ...el primer movimiento es lo que yo llamo... ...el autobús de la ansiedad y de la energía vital... ...para ello muevo mis manos... ...y hago un pequeño movimiento con las manos... ...que imito o que como si estuviera yo conduciendo un autobús. Y en ese autobús yo miro a, a la entrada, a la subida del autobús... ...y veo subir pasajeros. Y luego veo como los pasajeros se van sentando en determinadas zonas del autobús. Lo vamos a hacer luego con un poco más de detalle. El segundo movimiento es un movimiento relacionado con la estimulación de los sentidos y uno de los eh, aspectos de nuestros sentidos es que tenemos, por ejemplo, una visión en túnel ahora mismo me estáis viendo prácticamente a mí quizás un poquito de, de la imagen pero no, eh, no te fijas de que hay mucho más obviamente en este caso no en movimiento todo el escenario, las luces e incluso podéis ver alrededor vuestro es una potenciación de los sentidos también con ciertos aspectos y combinación de sentidos y a partir de aquí utilizo tres poses basadas en Kundalini Yoga y el Kundalini Yoga es un yoga que va en la dirección energética en la dirección de desbloquear los chakras de activar la energía y utilizo tres posiciones muy conocidas y una cuarta, una última pero la primera posición es la posición del saludo al sol que es algo así con un ligero movimiento de mis brazos ...en los que imito a, un, a la copa de un árbol... ...zarandeada levemente por, por, el, por el viento. El segundo movimiento... ...es un movimiento en el que... ...hago un gran esfuerzo para perder el equilibrio... ...para desequilibrar mi ego. ¿Por qué? Porque estamos continuamente... ...reforzándolo, protegiéndolo... ¿Y qué ocurre? Que cuando estamos con alguien... Cuando hablamos... Si queremos tener una relación emocional... Con otra persona... Lo primero que debemos, que debemos hacer... O deberíamos hacer... Es perder ese equilibrio... Desequilibrar nuestro ego... ¿Y cómo lo hago? Muy fácil... Sencillamente primero... Reconozco las... Uh, uh, características de mi ser emocional... Y luego... Levanto una pierna... De forma que estoy en equilibrio... Y de esa forma lo recuerdo de esa forma preparo mi cerebro preparo mi mente para lo que va a ocurrir a lo largo del día el último el siguiente movimiento es un movimiento también de combinado de Hatha Yoga y de Kundalini Yoga porque en Hatha Yoga se llama el guerrero 2 es un movimiento de yoga en el que tienes esta posición pero que se transforma en un guerrero con un, un arquero con un arco y una flecha. Y mientras estamos tensionando esta flecha, estamos también haciendo una visualización. En la que vamos a recordar cómo debemos tratar nuestro cuerpo. Una vez que hemos hecho estas tres posiciones, antes de empezar el día, lo que hacemos es poneros en una posición de recepción. En la que esperamos los beneficios de nuestra por nuestras poses, de nuestras posiciones, de nuestros movimientos, los regalos, los frutos. Bien, ese es el ejercicio como tal. Y vamos a verlo en partes eh, en, según, según vayamos avanzando por la presentación. Esta es mi fórmula, mi ecuación mágica, por así decirlo. Y es que la combinación de tres marcos de referencia más cinco elementos... Son los que llevan al bienestar mental, bienestar emocional y bienestar físico. Y aunque veis una, una, una cara sonriente y podrías decir, bueno, es, 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 es esto la felicidad. Yo tengo mi propia idea y mi propia opinión de la, de la felicidad. Y yo creo que más bien es tener bienestar o tener falta de infelicidad lo que lleva a... Esta situación en la que nos encontramos mejor. El problema es que sufrimos. Y esperamos que pequeños eh, estímulos o pequeños momentos de felicidad sean lo que, lo que llene nuestras vidas. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande. Es una tarea descomunal en la que poquito a poco vamos consiguiendo llegar a esos tres niveles de bienestar. Y estos son los tres marcos de referencia. La naturaleza las emociones y el organismo. Son tres marcos obvios, son, digamos, los tres mandamientos, que yo diría, y alrededor de ellos va a prácticamente girar todo lo que os pase en vuestra vida cotidiana. Además de, de ver estos, estos marcos y de pensar en ellos, es muy importante crear rutinas ceremonias, rituales. Una de ellas es el ejercicio que acabo yo de hacer por la mañana o la práctica que os digo que yo hago por la mañana, pero también estaría el que durante el día tengamos una serie de rituales. Yo hay, por ejemplo, un momento que lo considero esencial en mi día y es la noche. Es un momento en el que tenemos una increíble capacidad de recuperación. Nuestro organismo está trabajando fuertísimo para asegurarnos que vamos a estar preparados para el próximo día. Y por ello, yo considero importante tener un ritual, no solo el de por la mañana, sino también por la noche, antes de acostarnos. Y yo sigo una serie de, de pasos, básicamente, que me hacen que cuando llegue a la cama, no voy a la cama cansado y prácticamente cuando ya digo oh, este, eh, estoy tan, tan eh, estimulado y cansado he visto la, el último programa de televisión e intentas dormirte. No, me preparo para ese momento y eso es mi, mi sugerencia. Cuando haces todas estas rutinas, hábitos, cuando los realmente los, los incluyes dentro de tu forma de vivir, lo que va a ocurrir es que vamos a ser capaces... ...de alterar el cableado de nuestro cerebro. Habéis oído hablar del concepto de neuroplasticidad... ...y eso significa que nuestro cerebro... ...es capaz de crear nuevas conexiones entre las neuronas. Y eso no surge de una manera natural. Hay que trabajar para ello. Y no solo eso, también hay un concepto que es la neurogénesis la posibilidad de que haya una nueva aparición de neuronas que están como dormidas y empiezan a funcionar todo eso puede ocurrir a cualquier edad 50, 60, 70, 80 años no es algo que termine cuando eres joven, a lo mejor tienes más capacidad para ciertas cosas en, en la juventud, pero también a cualquier edad y luego también está el concepto que me imagino que, habr, que habréis oído hablar de él de la epigenética la idea de que recibimos nuestra herencia de nuestro padre y de nuestra madre y está ya todo para prácticamente predeterminado, fijo, no es cierta. Porque sí, por un lado tenemos los genes que son absolutamente constantes y definidos por la combinación del padre y la madre. Pero cada uno de estos genes tiene una especie de interruptor y ese interruptor lo podemos manejar. Quizás no como un interruptor de encender y apagar, pero sí con un, como con un dial en el que podemos regular ese, ese gen para que ese gen se active, funcione o no. Y esto hoy en día, precisamente yo diría que en los últimos diez o 15 años, ha quedado clarísimo. O sea que, de nuevo, el tema es que tenemos el poder, la capacidad de cambiar cómo nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo funcionan y esto se ha demostrado fisiológicamente. No, he estado, no estoy hablando de misticismo, de dogma, ni de ideas eh, eh, supernaturales. Estoy hablando de la realidad y que se ha demostrado en estudios científicos. Bueno, los elementos... Ya, he, ya os comenté cómo yo hice un buceo en, en la medicina tradicional oriental y una de las áreas que más me llamó la atención fue la medicina ayurvédica y los cinco aquí tenéis los cinco elementos de la medicina ayurvédica el fuego la tierra el agua el aire y el éter ayurveda significa la ciencia de la vida Ayurveda implica la, la, la convergencia entre el ser humano y el universo, el individuo y el cosmos. Ayurveda nació hace más de cinco 5.000 años cuando no había libros, no había manera de comunicar la información entre las distintas generaciones o entre los individuos y la manera que se hacía era con símbolos, la manera que se hacía era contando historias, fábulas analogías y yo pienso que tenemos que recuperarlo yo pienso que esas ideas algo que eh, está es relativamente simple de entender lo podemos incorporar y efectivamente como vamos a ver estos cinco elementos que son claros y que vamos a ver cómo funcionan perfectísimamente en la naturaleza también aparecen en nuestro organismo y de esa forma vamos a ver uno de los principales marcos de referencia de lo que he indicado hace un momento. Y es el marco de la conexión con la naturaleza. La conexión con el mundo natural. Aquí veis la forma en la que yo lo vi en mi, en mi cabeza, en mi imaginación y hablé con un gran dibujante llamado Nicolás Lomprés que ahora mismo vive en Irlanda y que fue capaz de dibujar esas ideas que yo desarrollé en mi mente para combinar los tres marcos de referencia con los cinco elementos y aquí veis cómo tenemos en la naturaleza la tierra, el fuego, el agua, el aire y el éter. Como también podemos verlos en las emociones. un poco más pequeño, a la derecha arriba. Y como efectivamente también podemos ver que existe un aspecto de la tierra. Que es la compasión, el amor, la gratitud. El fuego, nuestras pasiones. Las relaciones, la fluidez del agua, la fluidez de las relaciones y el entorno, el entorno todo lo que nos rodea, rodea la, la situación comunitaria, social, política, el universo, todo lo que está alrededor de y lo que influye en nuestro estado de anímico, en nuestras emociones. Y por último, como os dije y lo vamos a ver un poquito más de detalle, es una imagen muy pequeñita aquí, es en el organismo y como la tierra es lo sólido, como el fuego es la digestión, el metabolismo, como el agua son todos los nutrientes, eh, mensajeros químicos que están en nuestro cuerpo y mandándonos información y como también tenemos el aire, que es la respiración y todo ello en armonía y en ese momento que os dije que era muy importante que yo llamo el éter que es la noche el sueño así es que todos estos todos estos aspectos son los que yo quisiera comunicaros es lo que quiero que os llevéis esta tarde a casa que os llevéis la idea de que tenemos, estamos totalmente conectados con la, con la naturaleza Que podemos modular y podemos trabajar en nuestras emociones Y que tenemos que trabajar fuerte en nuestro organismo Y yo a nuestro organismo, soy médico Y he visto y he trabajado principalmente en, en un área muy compleja Como es la oncología, el cáncer Y lo veo como un palacio de cristal que en el que hay muchísimas fuerzas invisibles Incluso para nosotros los médicos Aunque nos hacemos mucho los listos De que lo sabemos todo, pero no es cierto Y entonces hay mucho que descubrir Pero también hay una serie de fuerzas invisibles Como comenté al principio Que es importante reconocer Y que Todos, todos estos marcos de referencia Nos van a ayudar a ir, a, lo, a ir prácticamente avanzando Por la vida Os voy a dar un ejemplo De cómo se utilizan estos marcos de referencia Digamos que vamos al campo, estamos paseando, en ese momento debemos sentir que no somos, no estamos en el campo sencillamente o viendo, observando lo que hay alrededor nuestro. Somos el campo, no estamos en el bosque, somos el bosque. Y ahí es donde encontramos la conexión al ver que los cinco elementos que están en la naturaleza también están dentro de nosotros. En el tema de las emociones, por ejemplo, si vamos a una reunión donde nos vamos a encontrar a alguien que no conocemos bien, en vez de ir con nuestra típica aproximación, bueno, pues le voy a contar quién soy, qué hago, eh, cuáles son mis hobbies favoritos, qué pasó en el partido de ayer, voy a intentar desequilibrar mi ego y voy a intentar ayudar a esa persona o escuchar a esa persona. Yo os puedo asegurar que yo era de los peores escuchadores que he encontrado, ...estoy mejorando, pero todavía no estoy donde quisiera estar. Por eso necesito hacer esta práctica continuamente... ...porque quiero llegar a ese punto... ...y no solo es por mí, es también por los demás... ...pero eh, todo el mundo alrededor mío va a notar... ...que yo voy con, un, con una aproximación más abierta. Y por último, mi organismo. Digamos que vamos de compras al supermercado... Y si tienes este marco de referencia si sabes qué es lo bueno, qué es lo que va a ayudarte, qué es lo que tienes que tener cuidado, vas a, vas a comprar uh, productos más sanos, vas a evitar productos uh, que que, que, son, que tienen condimentos o o, 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 o cosas artificiales que no son buenas para ti y luego también cuando te sientes delante de la televisión vas a tener más cuidado cuando vas a picotear o sea que son, son marcos que yo pienso que se pueden utilizar durante todo el día pero hay que distinguir una cosa hay que distinguir en porque la idea de estos marcos de referencia es tener atención plena ahora hay que ser realista ...en el momento que estás en un flujo... ...de una conversación interesante... ...viendo una película de acción... ...o estás uh, comiendo una comida... ...absolutamente deliciosa... ...no necesitas atención plena... ...está ocurriendo naturalmente... eso. Estos, ...estos marcos de referencia... ...se deben utilizar en otros momentos... ...pero si están integrados dentro de ti... ...van a empezar ellos solos a funcionar... ...así es que... ...por eso lo que yo recomiendo es... ...los 15 minutos al principio de esta práctica de Mindful Framing y luego empezar a vivirlos y a, y a vivir lo que yo llamo el estilo de vida Neo-Chi así es que la práctica nos lleva a estar preparados para conectar con la naturaleza las emociones y el organismo n -E -O. y Chi, ¿qué es Chi? Chi es energía vital habéis oído hablar de Tai Chi, Qigong... O sea que prácticamente estamos asociando la energía con estos marcos de referencia. Cuando estamos, cuando estamos en, eh, durante la vida normal, nos vamos a encontrar en la vida cotidiana que nos estamos separando de nosotros mismos nos estamos separando de los demás y nos estamos separando de la naturaleza. Por eso hay que buscar una convergencia, hay que buscar una unión, hay que buscar una posibilidad de encontrarnos y de buscar esa, esa relación con nosotros mismos, con la naturaleza y con nuestro mundo emocional que nos sirva para una especie de, de unión de, de todos eh, estos aspectos. Y esta es mi ecuación favorita. Menos es más. Y es muy simple. Pero si la llevamos adelante. Vais a ver cómo va, vuestra vida va a cambiar. Menos significa. Comprar menos en el supermercado. Ocuparse menos de distracciones. Televisión. Radio. Tener... Menos eh, interacción con personas tóxicas, que ocurre ocasionalmente. Y asegurarnos de que nuestra vida no está tan dependiente de riquezas, posesiones. De comparar, compararnos con el vecino o con, con el otro compañero de trabajo. Sencillamente ver las cosas desde una forma más simplista. Y eso es como eran las, la, 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 las tradiciones y, y la vida en el mundo yo incluso iría un poquito más atrás al mundo paleolítico porque yo pienso que la sociedad en cuanto se empezó a desarrollar empezó a desarrollar este tema de la comparación y la competitividad en vez de la compasión así es que ¿qué buscamos también desde el punto de vista de más? cuando quitas todo eso de tu vida ¿qué es lo que tienes que aumentar? Y lo que yo recomiendo, es lo que ha funcionado conmigo y es por lo que se os lo recomiendo a vosotros, es buscar más tiempo de reflexión, de preparación. Y es algo muy difícil porque en cuanto no tenemos algo que hacer, vamos directos al, al, al teléfono y empezamos a, a buscar eh, mensajes o likes o algo de ese tipo. Hay que... Hay que ...intentar encontrar ese tiempo de autorreflexión ...que nos va a servir también para salir adelante... ...y tener una vida mucho más completa... ...y mucho con un mayor recompensa. Así es que yo tuve un camino, lo sigo teniendo... ...yo estoy en una trayectoria... ...yo considero que no he llegado todavía... Donde, ...y a lo mejor nunca llegaré... ...estoy sencillamente en, en la dirección... De llevar luz a ese mundo oscuro e invisible que es nuestra mente, es nuestro corazón e incluso nuestro cuerpo. Y como veis aquí tenéis un individuo que está llevando una estrellita. Y es estrellita a estrellita donde empiezas a poner luz en determinadas áreas de tu mente y de tu corazón. Así es que es un trabajo duro. No es, esto no es una receta tan fácil como la que los médicos escribimos y tomes esto. No, es algo que hay que hacer día a día. Y yo sé que si estáis aquí sois la avanzadilla de lo que yo espero que ocurra con el tiempo en la mayoría de la sociedad. Que, esperemos, que empecemos a reconocer que hay que ir dentro de nosotros y encontrar esos pequeños puntos de luz que nos ayuden a... A ayudarnos a nosotros mismos y sobre todo a los demás. O sea, la razón por la que yo estoy aquí hoy... Es porque no solo yo empecé a ayudarme con esa máscara de oxígeno... Sino que a mí me empezó a decir la gente alrededor... Oscar, me estás ayudando. Has cambiado. Y estás teniendo un efecto en los demás. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Empezar por nosotros mismos y seguir ayudando a los demás. Bueno... ¿Por qué empecé a esta trayectoria? ¿Por qué empecé? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo incluso? Uh, ¿Cuál es el título del libro que he escrito? El libro se llama Mindful Framing. Transforma tu ansiedad en energía vital. Y aquí tenéis el cerebro, naturaleza, emoción, organismo, etcétera. el objetivo, el beneficio principal de este ejercicio y de esta aproximación y de este estilo de vida es que yo os aseguro que vais a reducir vuestra ansiedad y el estrés. No hay otra, no hay otra salida. Y lo vamos a ver cómo funciona el tema. Porque el sufrimiento que tenemos, toda esa ansiedad, viene... ...de muchas cosas... ...no es sólo una... ...no es una crisis... ...que hay en un momento... ...es una, algo que nos pasó... ...hace quince días... ...son... ...demonios... ...que traemos del pasado... ...son fantasmas... ...que estamos viendo en el futuro... ...son una serie de cosas... ...que pasan en nuestro cerebro... ...y que nos están... ...apaleando... ...continuamente... ...así es que hay que tomar medidas... ...por cierto hay que distinguir... ...entre problemas... ...y preocupaciones es normal, que debemos tenerlas, tampoco es cuestión de evitarlas. Todos tenemos situaciones en las que tenemos que tomar acción o planear o decidir, pero otra cosa es cuando esos problemas y preocupaciones llevan a la ansiedad y al estrés, y es lo que ahora vamos a ver. ¿Cómo es posible evitar y controlar esos problemas? ¿Cómo se puede llegar a esa cara feliz en la que hay mucha más relajación en la que, sin llegar a la felicidad eh, extrema, pero que nos va a traer ese bienestar mental, emocional y físico. Este curso lo he dado, es vuestra charla, la he dado varias veces y lo que alguno de vosotros puede que os ocurra. ...porque a mí me lo han dicho ya algunos de los participantes... ...es que solo por mencionar la palabra ansiedad... ...alguno de vosotros vais a tener una sensación de ansiedad... ...en este momento. Pero para ello tengo una técnica también. Es una técnica que descubrí yo prácticamente por casualidad... ...y está basada en la posición de Hatha Yoga llamada cobra... ...que es la que veis aquí... ...con esta señorita tan elegante... Y como, y como veis es una posición en la que ella tiene el cuello echado hacia atrás y está prácticamente con el torso también estirado, erguido aunque casi no se ve allí en la esquina yo creo que es muy, muy, muy mala calidad ahí lo que dice es normal, hipertensión, estado 1 grado 1, ese soy yo yo, por las mañanas, yo tomo medicación, pero por las mañanas tengo una especie de, de brote de, 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 antes de tomar la, las pastillas de por la mañana, en las que en este caso tenía 138,87, sistólica, diastólica, y con un ritmo cardíaco de 65. En cuestión de segundos, cuando hago lo que voy a hacer ahora dentro de un momento, y os voy a sugerir que lo hagáis vosotros, en cuestión de segundos... Porque ahí pone 7.38 de la mañana... ...y 7.38 de la mañana... ...yo soy capaz de reducir esa tensión arterial... ...de 138 a 106... ...de 87 a 65... ...y el ritmo de 65 a 57... ...¿cómo lo hago? ¿Se puede hacer sentado? ¿Se puede hacer de pie? Lo único que tenéis que hacer es echar el cuello... ...hacia atrás... ...sin forzarlo demasiado... ...en caso de que tengáis... ...una molestia en, la, en las cervicales... ...pero echar el cuello hacia atrás... ...y una vez que lo echéis hacia atrás hacer una respiración diafragmática ¿qué es una respiración diafragmática? cuando los pulmones empujan hacia abajo empujan el diafragma y veis cómo el vientre va a distenderse un poquito o sea, lo que hacemos es esto simple pues llevároslo en el bolsillo y ya veréis cómo funciona cuando vayáis a tener una entrevista, cuando vayáis a, ver, a tener un momento de cierto estrés. Yo lo estaba haciendo ahí, si os dierais cuenta, antes de, de la charla. Y, y es automático, es inmediato. ¿Por qué funciona? Porque lo que estás haciendo es que estás estirando el nervio vago el nervio vago se llama así porque es como un vagabundo viene desde el cerebro y prácticamente inerva a todos los órganos músculos y a todo el organismo pero produce una relajación es el nervio que produce un, unos estímulos que indican que, que, que le dicen al, al organismo que tiene que relajarse vamos a empezar entonces a hablar de la ansiedad ya estás preparados, ya tenéis el freno de emergencia ¿verdad? bueno pues ahora vamos a ver los dos tipos principales de ansiedad. Está la ansiedad situacional y la ansiedad crónica que lleva al estrés. ¿Qué es la ansiedad situacional? Os voy a dar un ejemplo de lo que me pasó a mí eh, a mediados de los años 80. Estaba trabajando en Madrid y iba cada dos o tres fines de semana a Salamanca a ver a mi familia. Y prácticamente la carretera de Madrid a Salamanca me la conocía de, de memoria. Estaba conduciendo mi R11 y uh, era un día de muchísimo viento al pasar por una zona de obras había mucha gravilla y la gravilla se comió el parabrisas eran parabrisas entonces me imagino de muy, muy buena calidad pero yo prácticamente no me estaba dando cuenta no, no llovía, no había niebla ni nada en un momento mientras estaba conduciendo me encuentro con unas luces rojas y una barrera bajada y yo iría como a 70 o 80 por hora pero un frenazo tremendo mi coche viró hacia la izquierda saltó un terraplén y se... ...y se quedó quieto... ...adrenalina... ...montones... ...yo me quedé prácticamente paralizado... ...tienes la, la reacción... ...de lucha, de confrontación... ...de huida o de paralización... ...en ese momento fue de paralización para mí... ...me quedé paralizado... ...unos segundos después... ...la puerta del conductor se abre... ...y alguien me saca prácticamente... ...me arrastra del coche... ...yo estaba todavía sin saber qué ocurría... ...mientras estaba al lado del coche... ...vi como vinieron personas... ...que estaban alrededor de allí... ...agarraron el coche... ...me imagino que no pesaría mucho... ...y lo movieron de la vía... ...el coche estaba en el centro de la vía... ...y recordar que las barreras... ...estaban bajadas... ...yo lo recuerdo como si fuera ayer... ...unos... ...momentos después... ...el tren pasó muy lentamente... ...y no se me olvidará... ...un saludo así del conductor... ...del tren, del, del maquinista... ...que había ocurrido que el guardabarreras... ...había salido, vio lo que pasaba... ...y había salido con una banderita roja... ...por la vía... ...y había detenido o había dicho... ...le había indicado al maquinista que había un problema... ...y la, el, el tren pasó sin, sin problemas... ...eso es un tipo de ansiedad situacional... ...brutal en aquel momento... ...me jugué la vida... ...o pude haber perdido la vida... ...y haber organizado un, un accidente tremendo... ...por cierto, a, los pocos, uh, a las pocas semanas... ...recibí una multa de Renfe... ...porque les rompí un par de, de, de vigas o, o maderitas que había por allí... ...la pagué con feliz, no tenía ningún problema... ...pero veis, en ese momento es donde ves... ...cómo las hormonas del organismo están funcionando a, distinto, a distintos niveles... ...y cómo efectivamente... Tienes una, una ansiedad que es situacional, es en el momento, pero que desaparece. En cambio, lo que ocurre hoy en día es que estamos totalmente sobrecargados de trabajo. Tenemos un montón de quehaceres, tenemos un montón de cosas, nuestra lista de, de, de cosas que hacer es interminable, no nos da tiempo a hacer todo lo que tenemos que hacer, pero hay que trabajar en eso, hay que buscar una solución. Y es lo que yo empecé a hacer, empecé a mirar, bueno, vamos a ver, ¿qué tengo que hacer para controlar y para regular toda esta situación? Y empezar a, a, a tomar decisiones de qué hacer y qué no hacer. Ahora, es muy importante pensar que, aunque pensamos que la ansiedad viene de cosas grandes, no sé, un divorcio, la muerte de un ser querido y todo eso, viene muchas veces de micro. Preocupaciones. Son pequeñas cosas que sencillamente nos causan pequeñas liberaciones de hormonas y de neurotransmisores y estímulos uh, nerviosos que son los que producen esa, esa tensión. Así es que por ello hay que trabajar y hay que pensar en, en la realidad. Luego tenemos otro problema que es Pepito Grillo, recordáis, era la voz de la conciencia de Pinocho, que está continuamente diciéndonos ¡No! Nunca, no puedes, ese es mejor que tú, nunca lo vas a lograr. Esa voz es normalmente negativa, por cierto, pero está ahí, todos la tenemos, nos está hablando. Y por último tenemos los monos saltarines. Tenemos una serie de, de ideas y de pensamientos que aparecen aleatoriamente, sencillamente van como saltando de uno al otro y a veces se repiten.